0: Como les contaba, una tarde hermosa, ¿eh? se puso más, más cálida, una tarde en la cual estamos en 20 grados, 20 grados. Fue todo al revés, ¿eh? comenzamos con una temperatura que rondaba los 10 grados y así se mantuvo durante prácticamente toda la mañana. Y recién, recién, cuando el sol. Ya se estaba ocultando, empezó a subir la, la temperatura. Algo, algo bastante extraño en estos días después de esta ola de calor. Y hoy es miércoles, hoy es miércoles. Y como les contaba las novedades que va a haber en la radio, también están los clásicos. Y uno sabe que el miércoles a la tarde uno se dispone a tomar un rico café literario. Algunos nos cuentan, Adela, que toman un té, toman mate. Y ahí disfrutamos de una tarde entre libros autores y muchas, muchas sugerencias. ¿Cómo estás, Adela? Bienvenida.
1: Nada, no sabés, Guillermo, re gracioso porque hice la clase de yoga.
0: Sí.
1: Había andado sin tiempo. Me quedé ahí como media colchoneta y se ve que vos llamabas vos y yo no escuché nada, <risa> no sé.
0: Qué lindo, no, qué lindo no. el yoga. Pero viste que uno viaja, yo he hecho, he hecho, he hecho yoga, y después, bueno, lo, lo incorporo desde otro lugar. Me acuerdo que en esas meditaciones, eh, bueno, la clásica es ver un árbol desde una cierta altura, después recostar, tener, y, y la paz, ¿no?, que uno uno siente, y sí, sí, viajás a otro planeta, parece, a veces.
1: Viajás a otro planeta, sí. Y vos, así que estaba escuchando que hoy amaneció Mar de Plata con 10 grados,
0: fue raro, sí, sí, eh, parecía que iba a llover, eh, en realidad había mucha humedad, había mucha humedad.
1: Acá también parecía que iba a llover, estaba horrible acá.
0: Una bruma, vos no sabés la bruma que había, pero bueno, ahora eh, se despejó y ojalá que, que esa tormenta que iba, iba a estar hoy y mañana iba para haber tormenta, eh, parece ser que no, que se disipó.
1: Sí, acá también está, así. Por momentos sale el sol. Y es también una cosa que te cocinás vivo. Porque sobre esa humedad sale el sol, ¿viste? Sobre sí, esa sí, humedad siente.
0: Sí. sí, y aparte que, ¿viste que venimos de esta ola de calor? Que a, a muchos te digo que, porque acá bajó a menos de la mitad. Te digo que de casi 38 que hizo un día, llegó a ser 9 grados después a los dos días. Fue terrible el cambio, fue muy fuerte.
1: Claro, bueno, entonces eso es lo que pasa. Y hay que tener cuidado con resfriarse y todo, porque si te resfriás después no lo sacas más al, al resfrío. Es un horror.
0: Acá, como vos sabés, siempre hay que tener una, una campera. Una campera ahí siempre hay que tenerla ahí a, a mano. Siempre
1: hay que tener la camperita lista, a ver qué siempre, onda.
0: Siempre, siempre. Bueno, Ade, ¿qué, qué movimiento sí. que hay? ¿Qué, eh, ¿Quién fue la...? En el Mundial había una de las chicas, no sé si era Marisa o Valeria, que parecía que estaba con... Unas ganas que comience que nos, nos nos incentivó a todos ahí en el grupo, porque averiguó una pero cosa, no, otra.
1: Pero sí, esas son Vanessa, Marisa. Vanessa. Son unas genias que se ocupan, la verdad. Yo soy una, un catrasca en la, las cosas sin internet. Pero bueno, después viste que Telma, nuestra amiga mexicana. El primer día escribió 8.000 caracteres sin espacios.
0: No, pero le pasó como a mí.
1: Yo estaba inspirado Leí la historia de la cama, pasa de todo en esa cama. 8.000.
0: Pero, bueno,
1: pero está muy bueno el texto.
0: Sí, sí, sí. No, no. Bueno. Tengo que leer, el de Telma no lo leí. Estuve Leí otros, porque Telma lo subió... Al filo, puede ser que lo subió muy al filo esa noche. Fue como a las 5 de la mañana.
1: Sí, me, me pasaba con la compu. Qué lo es, mismo ay. que me pasó ayer a Marilén que no sé qué hora andaba despierta yo y ella también. Y que ando acostándome tarde, que después me siento que estoy recansada y pero bueno, uno no descansa lo que tiene que descansar.
0: Sí, sí, pero eh, mi, mi, mira lo que, a lo que lleva no el mundial a, a escribir en este caso, Telma. Bueno, tiene para para allá publicar eso si le gustó en algún momento lo va a poder publicar, pues es impresionante.
1: <risa> y sí, no sé qué va a hacer, pero no, pero está está contenta, está empezando allá también un otro máster más. Yo también les comento que tentado por mis amigos de Salamanca voy a hacer otro máster que esta vez va a ser en, este, en psicoterapia integral. Así que este, también así que es como una especie de coaching, obviamente yo no voy a ser de psicóloga porque no soy psicóloga, sí. este pero pero así, como una especie, vamos a ver qué podemos hacer dentro de la escritura.
0: Qué bueno, eso, eh, eh, eso te iba a preguntar, ¿cuál sería la relación no con la escritura?
1: Mira con la escritura, y con, bueno, a ver, con el derecho tiene bastante relación porque a veces conocerse y conocer a los demás viene, aparte de ayudar, viene bien para si uno tiene que hacer una mediación, una negociación familiar, una serie de cosas. Y yo creo que en la escritura, porque hay mucho de sanador en la escritura. Sí. Y quiero ver cómo hago alguna cosa como de escribir para sanar.
0: Bien, por ese lado, ahí está, ya, ya ya, vamos comprendiendo, claro, claro. herramientas para escribir, por ejemplo, un libro de autoayuda, es lo primero que se me viene a la mente.
1: Sí, no, o escribir algo, Mira, yo una vez hice que está muy bueno un curso de, de, de cuento terapéutico que existe, que tuvo origen en Estados Unidos, es muy bueno, que te enseñan una serie de herramientas de escritura para que vos puedas sacar las cosas que te ponen mal. ...o que te hacen mal... ...y es muy interesante... ...este... este ...cómo es que se llama... Eh, ...ahí en esos cursos... ...hay una técnica... ...para escribir todas las mañanas... ...por ejemplo... ...o esas mañanas Guille, viste... ...que te levantás como medio así... ...que te preocupa algo en especial... ...y entonces te cuesta ver para dónde vas... Sí, ...bueno, sí, los, sí. Que, los que hacen esto te enseñan a escribir todas las mañanas un rato, aunque sea 10 minutos, así a mano alzada, y eso te ayuda a que te puedas organizar mejor el día, y a, que, a sacar de encima todo ese, vamos a decirte, la confusión mental, sí. casi. Podríamos decir ese ese ronroneo que tiene a veces uno, viste, que te sentís que, todo, con todas las preocupaciones dando vueltas. Así que bueno, ya vamos qué a bueno. ver qué
0: resulta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno estos cursos de, 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 de Salamanca que escribir para para, para hacer nada. Y uno a veces sin sin darse cuenta lo hace también eso. ¿eh? Te digo que canalizás. Eh, yo hoy hoy charlando con, con Amile, que le mandamos un saludo, que tiene el programa Luciérnagas, de, también referente a la, a la literatura. Eh, charlábamos eso, que en los procesos de crisis de pronto sale cada historia, no en los procesos de bronca. Y uno... Sin querer, el que tiene el poder sí. de escribir, eh, canalizaste, lo sacás. Viste que hay gente que lo guarda, ¿no? Con la escritura, le cambias el nombre al, al maldito o a, la, no, a lo que te pasó sí, y ahí, favor, ahí canalizaste. Sí.
1: <risa> te ayuda, ayuda un montón. Para la gente que ha pasado por, sí. yo cuando lo estudié, Mónica Bruder, que un día la vamos a entrevistar, y otra chica también que era excelente, que ahora no me sale el nombre, pero ya me va a salir. Eh, 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 hice y vos sabes que para cuando atravesas un duelo cuando te pasó algo muy grave sí, en tu vida justo. o lo sí. que fuere eso sí. se trata también de que vos guiada no analices el tema, lo escribas y le encuentres un final positivo que no quiere decir un final feliz
0: claro, claro positivo. porque por ahí no
1: hay final feliz ponele, si perdiste a alguien no va a volver
0: eh, Mira, ahí, ahí tocaste un tema del, de, de, viste que hay, hay ciertas autoras y autores que hacen como que eh, tiene que ser feliz, ¿no? Como que se esfuerzan de una manera en que la historia quede bien y, y a veces no tiene por qué, porque la vida no, no siempre tiene ¿no? un final feliz. Pues
1: la vida no siempre todo sale bien. Eso admitir eso, lo que pasa que es bastante complicado, ¿no? Pero admitir que la vida no es justa. Admitir que no todo, no siempre las cosas en la vida salen bien, es todo un tema, ¿no? Yo es si, complicado.
0: Si a la gente le gusta, ¿no? Los, los, los finales infelices, ¿no? Eh, Pasan las películas, que se ve, pero cómo pudo terminar así. Pasan en, en algunas historias que, que te dicen uh -huh. no, pero qué mal que terminó. Y, y yo no sé si acá...
1: sabes ahora qué sí. me trajiste a la mente. ¿Te acordás de esa serie Merlí? Sí, la, la un profesor vi. de literatura que no sé si la viste o bueno, vi, vi, sí, sí. no le vamos a hacer spoiler a nadie no. porque ya los que la querían ver la vieron. Bueno, Merlí termina muerto, Merlí. y Era un tipo que no tenía por qué morir, ¿no? Porque no. tiene cincuenta y pico de años o sesenta, no sé, bueno.
0: Un, una persona, un profesor de esos que decís, uy, me hubiera encantado <risa> tenerlo, ¿no?
1: <risa> sí, claro, un profesor con mayúsculas <risa> Sí.
0: Sí. ¿Sabes que hay una, hay una nueva versión de Merlí que la sacó la plataforma? Me parece que está en HBO. En HBO me parece que está ahora, no sé, hay tantas plataformas. Me parece que es HBO eh, o Star, Star Plus. Y que habla es la continuación, pero te digo que no está tan buena como la, la original. No está tan buena. Habla del, del hijo, del amigo, pero no, nada que ver a, a la original que es tal cual, como vos decís, tiene un final inesperado y a la vez trágico, ¿no? Sí, muy muy
1: triste, sí, a mí eso me puso triste. Pero yo pienso que sí, a veces depende el texto, las necesidades del texto, sea de ficción o no, y depende de qué trate, ¿no? Hay veces que, qué sé yo, empezando porque la vida no tiene un final, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, no tiene un final felino, morimos. Eso, y no sabemos si es malo o bueno, porque, bueno, nadie volvió para contarnos qué hay del otro no, lado, nadie ahí volvió. que después tipo de respuesta, ¿no? a través de la fe, a través de un montón de cosas pero, sí, qué sé yo lo del final positivo está bueno eh, para cuando uno trata de escribir algo eh, para digamos en este asunto sanador, porque se trata de que vos le trates de buscar la vuelta a, a lo que te pasó me acuerdo que siempre contaba el caso, esta, esta profesora nuestra, de una nena que trató ella que era una nena, eh, no sé, una adolescente, a la que se le había muerto un hermanito mientras cenaban, a toda la familia, o sea, había sido mientras estaban ahí. Sí. Estaban todos cenando y el chico se descompuso y se murió. Obviamente quedaron todos mal, la nena súper mal. Bueno, y eh, que a través de, de, ¿no? de, de, bueno, de contar, de analizar, de ver... Tratar, obviamente, imagínate, una tragedia como esa, entre comillas, no tiene arreglo. No. Pero sí se puede transitar el duelo de la mejor manera posible y tratar de eh, de, de ver cómo uno hace para, para, para salir adelante a pesar de lo que le pasó, ¿no?
0: Sí, sí, sí. 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 No, si la historia está bien elaborada, eh, un, un final no feliz eh, puede puede sorprender, como en este caso en Marlí o en otras historias, y, y te lo te quedas Después está el otro final, no que es el, el dentro de la tragedia, el dejar la esperanza, no sé. Historia de, claro. una, de una guerra, y bueno, de, queda abierto sí. al final como una reconstrucción, la unión de los que quedaron vivos.
1: Por eh, final abierto, ¿no? Sí. Que a veces no sabes si vive o muere o sí.
0: qué, sí. pero sí. En la historia... Pues, cuesta más sí. en la historia romántica, ¿no? En la historia rosa cuesta más la, la cuestión de determinarlo mal porque el consumidor de la historia rosa siempre quiere que se casen y sean felices. La, la, lo que no sí, pasa en la vida real. En
1: con historias uno espera que salga más o menos bien. No sé por qué, ¿no? No sé. Habría que analizar, eso está bueno preguntarse por qué. Sí. Pero sí, también de algún tipo de cosas que uno ve, por ahí para pasar el rato, por ahí para un montón de cosas... Decís, ¿qué necesidad de terminarlo? Ponerle, ¿no? Tan mal
0: sí, sí. Eh,
1: sí, qué sé yo Es complicado, ¿no? Se me ocurre que para los que escriben el guión En este caso de Merlí Que me acuerdo que el flaco había venido acá Argentina este, A la Feria del Libro hace unos años Se me ocurre que no ha sido fácil Escribir eh, Que se muere Merlí, ¿no? Debo haber tenido lo suyo también Sí Pero bueno, sí ¿Qué
0: sé yo? Para, no yo, sé yo? Yo tomé la muerte de Merlí como eh, que, que deja una herencia, ¿no? Como él había dejado tantas cosas en sus alumnos, claro. la muerte sí, claro. hace como que alguien tome la posta de, de, de ese trabajo, ¿no? De, de educación que.
1: yo pienso que, que también el tema es que era el final de la serie. ¿Entendés? Entonces, bueno, sí. matan al protagonista y no lo resucitan. Porque, ojo, que hay protagonistas que mueren. Y resucitan, bueno, no en este tipo de, no. de serie como Berlín, porque es realista, pero por ejemplo, yo me acuerdo, mirar, que justo que seguimos profundizando, sí. me acuerdo que en el Juego de Tronos, sí. en esta serie, este, digamos, este, protagonizada por. no protagonizada en realidad, sino basada en los libros, que son sí. un montón. Este, de, de, de este Martin de un escritor de Mar, Martin de apellido de George Martin creo que es sí. un escritor este no lo busco me parece que es norteamericano bueno la cosa es que ahí como bueno eres un poquitito más del género fantástico este eh, se muere uno que yo me acuerdo que me morí de bronca Guille, pero me acuerdo patente cuál era cuál
0: no me, era? Era. Yo
1: no me acuerdo. Es este, este, este Snow, un, un este, um, un este, John Snow, que es como una especie de bastardo, no bastardo, no, 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 al padre le, mata, le mataron al padre, le pasó de todo, ¿no? George,
0: Porque George, ahí, George Martin, sí. Una guerra, George Martin, ¿qué sí. sí.
1: Gracias, Maquita. Acá me traen algo frío para tomar, gracias a mi mamá Postilla. Muy
0: bien, siempre ahí presente.
1: Ah, siempre presente. Un día la vamos a entrevistar a Belquita
0: Pero claro que sí, va a ser un placer Para
1: Que nos cuente de su de su novelesca vida Que no sabés lo que es Que nos cuente, ¿sabés qué es? Que yo siempre quiero escribir, Guille De Tostado Tostado Nación Tostado, provincia de Santa Fe
0: Claro, te iba a decir Santa de... Fe Sí, 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 porque tenemos el oyente está... por ahí Sí,
1: sí siento
0: bien. Eso Estoy bien eh... Sí, sí, contame
1: no, dale, estás viendo de Cine
0: no, sí, eh, sí. Eh, Buscando a, a George Martin eh, vi, Tengo acá en eh, La tienda digital de Argentina un, la, El set de, de la saga en inglés uh. En inglés ¿Sabes cuánto está? Es impresionante. ¿Tenés que ser lo para... estoy
1: viendo, no puedo creerlo. Te abriste el mismo que yo. El
0: mismo, para que muestro la foto. 181 mil, mirá lo que es. Eh.
1: Son de co como de colección.
0: Parecen de colección, sí. miren, miren. Parecen medio de colección. Medios de
1: colección. Eh, es increíble, sí, o sea, son... Bueno, depende, después agarres el dólar, ¿no? lo que vale Pero son como mil dólares. Un, un
0: autito usado, capaz, un, un, un fitito lo podés comprar, este precio, Adela, ¿eh? Un, un Fiat 1500. <risa> es
1: una locura. Mirá Cuatro. que me encantan los libros. Pero bueno, ¿sabés qué lo que puede pasar? Lo que pasa es que mirá, ¿no? Estoy mirando acá. Son cinco libros la saga. Yo leí el primero nomás, confieso sí. que no... No aguanté, pero la serie era buenísima sí, sí, la serie Es era buenísima bien. Mirá, igual los cinco libros Que lo que pasa que son largos sí. Ah, mirá, tiene mapas adentro Mapas, sí,
0: tiene, sí, sí, sí. Eh,
1: Los cinco libros, igual Guille, la, o sea, la Pentalogía, 21.524 Pesos, estoy viendo Acá en En, este, ya, ah, no Hay una edición más baratier y sí, más normalita. Los ser. cuatro no, cuatro no, porque acá hay cinco y le ponen cuatro 15.200
0: Sí, ahí, ahí, ahí No, no, hay 15, varias, 000. hay varias Bueno, acá tampoco el, el valor que uno le pone a las cosas Porque esto sería algo bueno, de colección Sí, esto es algo de colección
1: Eso es de colección y para el fanático
0: Sí eh,
1: Digamos, ¿no? Y ahí, no sé, ahí ya, viste, que las cosas tienen otro valor, digamos
0: Sí, sí, sí
1: Porque si vos te pones a ver ahí ya, qué sé yo
0: Acá está el, 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 el autor, ¿no?
1: El autor, Martin. sí, sentado en el, en el trono en cuestión.
0: El famoso el trono.
1: trono hecho como de, yo ese, tengo una foto en la feria del libro en ese trono hace unos años atrás. En el trono que es el trono de um, el que se el que se disputa acá, ¿no? Y ese como de es como de no, cómo se llaman de esas espadones, ni siquiera de esas espadas, pero enormes.
0: Sí, sí, enormes. sí
1: cuánta fuerza tenés que tener para levantarla las espadas medievales se te cae un brazo, está hecho de eso las
0: Excalibur, no sé, las espadas esas de... Sí, sí.
1: no sé cómo son, pero te digo que son eh, una cosa este, tremenda, la, sí, espada tremenda. Es la
0: espada de hielo ¿no? le decían ahí en la historia sí,
1: la espada, sí, no <risa> sé, varias pero, pero sí, son las espadas porque tiene esas cosas, igual para mí, yo, o sea, no la leí toda, la parte que leí me gustó, la verdad. Y para mí lo que tiene es un. Este Martín tiene un despliegue imaginativo, viste, sí. todo, te conjuga todo. Es el mundo medieval, los castillos, ¿no? Las pasiones, las eh, los dinosaurios, está esta Daenerys, Targueria, o no, no sé cómo se llama que es esta la madre de los dinosaurios, o sea, hay escenas inolvidables, yo sí. ahora, viste, estoy hablando, y se me, me voy acordando y la verdad que sí.
0: Dice, no,
1: tu sí. experiencia de este mundial? Estamos tra transitando el último mundial del año, ¿no? Le contamos a la gente.
0: Yo estaba, te digo, la verdad que no no, no estaba con muchas ganas, lo tengo que confesar, me, me, por eso te decía al comienzo que las ganas fue de parte de estas chicas, porque yo ya lo daba como que, viste que hay, hay una etapa del año que decís, bueno, ya pasó el Mundial, pensé que no había otro Mundial durante el año, pensé que ya me preparaba para el año que viene, y me sorprendió el Mundial, pero cuando entras en ritmo y empezás, yo, yo estaba en la parte más que te, te comenté, ¿no? Fuera del aire, en la parte de, de grabación de poemas, quiero grabar todos mis sí, libros.
1: Muy paucas, ¿no? Muy lindo, sí. Guille, yo lo quiero escuchar bien, sí. Sí, sí, después...
0: Está para, para escucharlo, el primero es sensaciones porque eh, hay eh, esto que vos hablabas también de sanar, eh, hay como un mensaje en esa etapa porque es de hace unos años, ¿no? Hay gente que lo está descubriendo ahora, es del 2012 y tiene como unos ruidos, eh, ruidos no, no son ruidos, sino al contrario, son sonidos, eso que sonidos de la naturaleza dentro de la poética de esa etapa mía, ¿no? Y,
1: ¡Qué lindo! Me encantan esas sí. cosas así.
0: Ahora, ahí voy a compartir algunos en el en el banner. Y de ahí en más quiero eh, grabar otro libro que ya no se consigue, que es de A2, hasta llegar al tercero que fue Sensaciones, que sé todavía hay. Eh, no, Sensaciones, Secretos del Espejo. Eh, claro,
1: es, ese es el que prologué yo. Ese el, sí.
0: el que vos prologaste, es Estas Sensaciones de A2 y Secretos del Espejo. Y también hacer Secretos del Espejo en, en vos, porque esta saga, saga, bueno, serían, hasta ahora son 10 capítulos. Eh, ha tenido mucho éxito, ha tenido un montón de descargas, porque ahí te marca las estadísticas y todo, y, y, y estaba en esa etapa. Entonces, cuando vuelve al mundial, yo digo no, estas chicas, no, no creo yo que vuelva. No, y, bueno, y volvió. Y bueno, y ahí, ahí estamos, ahí estamos escribiendo y, y bueno y, y también con eh, compartiendo con, con la gente sugerencias, las consignas me parece que eh, no me gusta tanto, me gustó más el anterior porque se le daba lugar a, por ejemplo, a Adela Sánchez Saberino, un día
2: claro,
1: daba la consigna. Sí, claro,
0: sí. ahora que lo dé el mismo autor o, eh, o el organizador, no me gusta tanto, estoy y medio se crítico, se pero no me gusta, no me gusta, son muy son muy parecidas me parece, pero bueno, eh, no, no es por nada, están buenas las consignas.
1: Pero ¿qué es lo que tienen esas consignas, mirá son eh, está bueno ahora le vamos a contar a la sí, gente sí, sí. está bueno viste ¿eh? porque son las consignas como para arrancar a escribir sí. eh, son eh, este
0: más cotidianas no, sería la palabra pero, cotidianas no, o cercanas
1: son de observación son sí. de, de pensar en los objetos y en la historia de los objetos no, porque le contamos a la gente que la primera fue la cama, y tenías que la escribir, cama. no sé, sobre tu cama, sobre una cama, qué significa la cama, 3.000 caracteres. Sí. Después la de ayer fue el barrio. El barrio. Es, muy, es un muy buen ejercicio. Sí. Dar una vuelta a manzana, ¿por qué se trata eso? Eso es bueno para escribir, y no solo para escribir, pero para escribir es muy bueno salir... Eh, porque muchos ejercicios de escritura son salga a una plaza y mire, no salga a una confitería, o de no vuelta al barrio, porque son ejercicios de observación, Claro. porque para escribir hay que aprender a agudizar la mirada, no a todos nos llama la atención lo mismo, eh, y entonces, eh, um, este, la cuestión es que eh, no todos pueden este, eh, no, 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 no todos pueden pensar lo mismo, leer lo mismo, qué sé yo, ver un árbol y le llama la atención el mismo árbol, por ahí no, pero es muy enriquecedor porque si a vos te indican que vos veas, eh, te tomás ese trabajo, no sé, de ir por tu casa y no te digo cualquier cosa. Uy, justo, yo eh, después escribí sobre otra cosa, eh, cuando escribí sobre el barrio, después no me fui para ese lado, ¿no?, pero también estuve rememorando ponerle los negocios cerca de mi casa, acá en Buenos Aires, que yo vivo en un departamento, los negocios cerca de mi departamento que no están. Entonces me acuerdo estaba, de una pertería claro. que se llamaba Arcuri, mirá, de, otra, de una casa de electrodomésticos que se llamaba Salud Salou se escribía, que no sé cómo se pronuncia. Bueno, todo eso te trae recuerdos, y, también, y, y después terminé escribiendo sobre lo que se ve ahora, no solo en la Vuelta a Manzana de mi casa, sino en realidad de lo que a mí me gusta, del barrio de La Recoleta, eh, digamos, en, en, que es un barrio antiguo de Buenos Aires, ¿no? Eh, me gusta, digamos, un montón de resabios o de cosas históricas que para mí te hacen volar la imaginación. Qué sé yo, los palacios donde ahora están las embajadas, donde ahora hay hoteles, algún, algunos que permanecen, uno de ellos que permanece con sus dueños o uno de las dueñas, y así, ¿no? Y te vas imaginando. Este, me fui por ahí, en realidad, y por después por la Biele, por el cementerio de la Recoleta, y ya, ahí ya, si seguía, llegaba, no sé.
0: Pero viste que el, el escritor decía, salga y mire, en tu caso lo tenías todo acá, ¿no? En la no, mente. no,
1: salga y mire, pero sí, porque lo miro siempre yo.
0: Claro, claro. Salgo
1: no me canso nunca de mirar lo mismo, ¿viste? Vos claro. dirías, pero ande. La verdad, y a ver, y son artículos... Uy, este es Osi. Que después me fui a... Son artículos que después me fui este, acordando digamos, fui ayudándome a ¿no?, la memoria con internet, pero son lugares con los que yo me he preguntado. Sí. No sé, ¿quién viviría acá? Eh, hay cosas que creo que, por ejemplo, la fachada del Jockey Club, no, me parece que se hizo para el Jockey Club. Sí. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que no, que vivían familias ahí.
0: ¿Sabes qué? Hay, hay, hay una imagen, cuando yo, eh, uno entra por Buenos Aires, eh, de Mar del Plata a Buenos Aires, eh, algo que me quedó me quedó muy eh, como grabado esto que vos decís de, de ciertos lugares que te quedan viste eh, así impregnados viste esos departamentos que quedaron entre dos autopistas que yo digo guau wow, quedaron como arrinconados eh, no me digas el barrio nada pero a mí eso siempre me sorprendió cuando hicieron las autopistas que queda casi al nivel no y son departamentos oscuros viejos y yo digo cómo vive una persona ahí o quién vivirá ahí con tantos autos que pasan como prácticamente al lado de su ventana, ¿no? Esas Lo que tiene
1: ventanas que dar a la autopista, Esas. eso también, ¿no? ¿Sí? Uno se pregunta. Esas. Yo, por ejemplo, siempre me imagino que cerca de una estación de tren, por ejemplo, a mí el chucuchú del tren, también que tendría que ser en algún lugar, hay sí. que ver, ¿no? Como harías para vivir cerca de la estación de tren. Pero, ponele, pero la estación de tren a mí es una cosa, el ruido del tren y eso que es otra cosa, ¿no? Que no sí. es el ruido del tránsito. Igual vos fijate que hay mucha gente y muchos cuentos que en algún momento relatan el tema de la parada del colectivo, ¿no? A la noche. Que sí. vos vivas en un piso bajo, claro, acá en mi casa yo vivo en el contrafrente y en el piso 9, ¿no? Pero si vivís en el piso 1 o 2... Sí. Y a vos en la esquina te frena, no sé, digo cualquier cosa, qué sé yo,
0: bueno. En la a, esquina, el, a, mí me, a mí me frenaba el 571, yo vivía en una casa, era un dúplex, primer piso, y en la esquina el 571, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué sucede? A ver.
1: Claro, bueno, viste cómo te cómo, cómo resuena, ¿no? Sí. Y por ahí durante el día no le das ni cinco de bola Sí. al 571 y el tema es en el silencio de la noche,
0: ¿no? Mira, te cuento una, te cuento una, acá había una una conductora, una conductora de pronto va, va a volver que debe estar escuchando y ella vive muy cerca de las vías del tren, muy cerca, pero te digo que está como ahí. Y de pronto cuando teníamos la comunicación, no nos veíamos, nos escuchábamos nosotros, solo era por teléfono. Y, y yo sentía el tren, ¿viste? Iba sintiendo que el tren venía, 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 venía. Y en un momento dado se perdía la comunicación, siempre pasaba lo mismo. Y, y el, con el, los, los oyentes había como una una complicidad que yo decía que se le había llevado el tren, porque ella desaparecía mientras el tren pasaba. Se ve que eso cortaba la, la comunicación y después volvía, ¿viste? Y, pero era una sensación que yo ya escuchaba la bocina del tren, que estaría pasando por un pasacalle. Y bueno, por un cruce, digo, a nivel Y siempre pasaba lo mismo y, Pero ahora se sensación como que el tren Entraba en la radio sonoramente Y se iba por el otro lado
1: No, son muy inspiradoras Mirá, yo, eh, respecto del tren Ahora me viene a la mente una novela de Claudia Piñero Que es súper recomendable Que se llama Una suerte pequeña Que ella eh, Es una... No me acuerdo si es profesora o qué De la facultad ya O es una mujer que hizo la carrera docente, no sé si de la facultad de un secundario, que ha estado viviendo afuera, no me acuerdo bien por qué, por H o por B, se ve obligada a volver, eh, algún así al, como al Gran Buenos Aires, eh, y justo eh, pasa por una vía donde ella recuerda, ahora no me acuerdo exactamente qué, pero un como un... ¿No? Estos estos terribles accidentes que pasan o por no respetar la barrera o porque igual viene sí. el tren y hay un accidente, no sé. Y eh, me, ahora me viene a la mente esa descripción y, y la protagonista cada vez que pasa por ahí lo que fuere siente como si estuviera reviendo, ¿no? De vuelta, reviviendo, sí. es como un déjà vu que le agarra.
0: Sí, 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 se te viene, se te viene esa imagen, eso, eso fuerte que... mira hay una cuestión... Si uno viaja mucho en auto, se pierde de un montón de cosas, ¿no? En una ruta, en un, en un camino, en, en la misma ciudad. El otro día me tocó viajar en colectivo después de mucho tiempo, porque cuando uno ya tiene el auto, el colectivo queda en un tercer plano. Si no se te rompe el auto, no usas el colectivo, no caminas a veces. Acá en Mar del Plata pasa eso. En Buenos Aires, por una cierta cuestión de estacionamiento, a veces uno sigue utilizando ¿no? ciertos medios. Bueno, la cuestión es que, digo lo que me estaba perdiendo, ¿no? Porque al viajar en colectivo, el colectivo para en cada parada, eh, sube gente, baja gente, y entonces tenía sí, sí. un mundo dentro que es el colectivo. Y después te voy a mandar la foto que está muy buena, por un colectivo de esos acordeón que le decimos que son dobles. Y yo estaba atrás de todo, atrás, atrás de todo. Y de ahí veía todo, ¿no? Pero lo veía muy lejano. ¿Por qué? Porque al ser un doble colectivo, son como dos colectivos juntos.
1: Sí, son tremendos.
0: Es, eh, y tenía que ir hacia un lugar donde ya era prácticamente el último pero también lo que veía afuera por la ventana lo veía a otro ritmo menos cuando uno va manejando no puedes estar mirando porque vas a chocar tenés que mirar adelante Tenés
1: que mirar adelante bueno, no te vas a poder ver.
0: claro no no y bueno la, lo que uno descubre no viajando como en tercera persona es fantástico cada tanto habría que hacer eso no bajarse del auto Sí, porque
1: está muy bueno. Yo que ando poco en auto y que empecé a manejar de grande, o sea, en líneas generales eh, siempre andé más a pie. Eh, también porque yo no vivo tan lejos de tribunales y eso, y a veces ir a tribunales en, en auto te complica más, porque ¿Sí? llegas hasta ahí, no tienes dónde estacionar, ¿no es cierto? Y es, un, y es un plomo. Pero sí, claro, se ven otras cosas. mira también había un ejercicio que hace hacer eh, Pedro Mairal, un escritor, ahora están rodando la película de él, la película la Uruguaya, de uno de sus libros, de una de sus novelas, que es, es bárbara, que me encanta a mí. Bueno, justo Pedro te hace hacer un ejercicio a veces en una plaza de a grupo, ¿no?, cuando en los talleres de, de escritura que él dicta, y vas eh, por la plaza y uno conduce a otro un tiempo con los ojos cerrados. Sí, eh, bueno, y es increíble eso. Eh, cuando vos te que vos te dejes guiar y cerrás los ojos, y es increíble cómo eh, se magnifican los otros sentidos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí pasa corriendo un chico al lado tuyo y lo escuchás, parece que sí. el doble amplificado, ¿no? Sí. Eh, o no sé, ¿o alcanzás a escuchar los autos y la plaza es enorme, ponele Y vos estás en la otra punta, pero escuchar los autos, sí. ¿no? O Después te indican, ¿no? Que ponele el que lo lleva, por momentos ponele doble un poquito y te rozás con una rama. La idea que eso te da, ¿no? O que si te da miedo, caerte. Sí. Y obviamente te indican llevarlo muy tranquilo porque el otro, como no ve, se puede tropezar y caer, ¿no? Bueno. Entonces, ahí también es increíble. Es otro tipo de observación, pero también, ¿no? Anulas un, eh, un sentido y es increíble cómo florecen otros también y
0: porque la, la, la visión te absorbe todo lo demás, te absorbe lo auditivo de una manera, lo, lo perceptivo también, eh, porque al ver todo nos quita nos quita un montón de, 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 de esa magia eh, qué buena, qué buena experiencia mira eh, me hiciste acordar al teatro eh, el teatro inmersivo en el cual te tapan los ojos vos te estás sentada pero pasa alrededor cadenas, olores, y ahí se activa todo en claro. una historia es fantástica, fantástica.
1: Y sí, sí, claro que, te, que es una cosa que te sentís este distinto, completamente, ¿no? Ahí vos vieras la, los textos que salían en, en lo de Pedro, Qué Le bueno. estaba el, el tema del que no se relajaba nunca, me lleva, tengo miedo de caer, ¿ves? No no sentís nada porque estás traumado,
0: ¿Sí? Sí, 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 Con el
1: hecho que sí. empezás ahí, viste, uy, estoy, que me voy a caer y me rompo todos los dientes, pero después en algún momento no, te dejas ir, o el que se entrega desde el vamos, ¿no? Y uy, de golpe siento que estoy, no sé. En... Eh, después es increíble, por ejemplo, una vez yo lo hice una vez en una plaza y otra vez en la calle, ¿no? Sí. Y en la calle, en una calle así como de Palermo, un sábado a la tarde, o sea, no, en un momento de mucho fracor pero era increíble cómo escuchaban la gente lo que hablaba en las casas o en los departamentos de los primeros pisos, ¿viste? Que vos por ahí si vas por la calle es difícil que estés escuchando. Pero vos miras cómo, porque por ahí mirás, como vos decís, pero con los ojos tapados, ¿viste? ¿eh? Era increíble cómo te ponías a mirar.
0: Lo que pasa es que el cerebro quiere, eh, empieza como a, a, eh, al no ver... Se quiere ubicar y al ubicarse empezás como a ampliar todo ese espectro. Es increíble. ¿Sabés lo que me, no, nos llevó la charla de hoy? Un libro que me, lo vamos a tener pronto en el Café Literario. Eh, lo vamos a invitar a Pablo Barreiros. Eh, hace dos años eh, hicimos una nota en el programa en ese momento con Gabriela Lucatelli. Me acuerdo que era Horizonte Literario. Y después de esa entrevista... Pablo dice, los voy a ir a visitar a Mar del Plata, pero voy a ir en bicicleta. Digo, ¿en bicicleta? ¿Vas a venir por la Ruta 2? Bueno, él, él publicó en el 2019 este libro, Pablo Barreiros, eh, se llama eh, Samenhoff, como el, el escritor, filósofo, pero lo puso como una estación de tren. ¿Ves que lo ves como esas...?
1: Como una estación de tren, ¿viste?
0: sí. Viste, cuando vos estás en el tren... Y lo fantástico de esto es que él se vino por la ruta 2 en bicicleta, Adela, en bicicleta. Le digo, ¿pero cómo uh. hiciste para venir en bicicleta? Pero dice, hay caminos internos. Entonces él, y fue parando. Claro. Fue, fue el, el viaje tardó como cuatro días o tres días, tardó muchos sí, días. en. Claro. Pero de, eh, era de esto que estamos hablando, ¿no? que se dio hoy. La, dice, la percepción que vos tenés en la ruta 2 por auto, llegás en cuatro o cinco horas, cuatro horas y media en auto, pero en bicicleta percibís tantas cosas. La gente te cuenta historias. Y bueno, fue un viaje, dice, fantástico. Ida y vuelta lo hizo. Ida y vuelta. Eh, vino a... Sí. Llegó acá. Bueno, lo, a partir de ahí, no sé en qué habrá quedado, pero dice que él llevaba una libreta en la que iba anotando todo para un posible futuro libro. No sé qué habrá quedado. No, sí. es, que eso
1: es interesante. eso sería un diario de viaje hecho y derecho, ¿no?
0: Como un diario de viaje. Dice, un
1: viaje... Va llevando, había un chico también, a eh, ese también me lo hizo saber en algún momento, después lo busco, sí. Este eh, eso me lo hizo conocer Mayral y estuvo en alguna reunión de lo de Pedro, alguna vez en NAU, NAU Experiencias, que es súper recomendable, que bueno, que justo, justo, eh, era también un chico que había hecho un chico joven que había hecho un trayecto que se suele hacer sí no sé en auto en bicicleta aunque ¿okay? pero con dos caballos montando alternativamente Mira. uno y otro por ejemplo no sé de Salta a Buenos Aires y de Buenos Aires, o de Buenos Aires a Salta obvio ahí tenés que ir por otro tipo de rutas tenés ¿Sí? que saber por qué ruta vas a ir y un viaje que demoró tiempo también porque imagínate que ahí sí también no tenés que dejar alcanzar al caballo
0: sí él, él contaba que en la ruta 2 eh, no en la ruta, no en el trayecto yendo por claro, caminos internos, sí, sí, por caminos encont internos sí. no, pero encontró pueblos fantasmas dice, de, digo, ¿de ¿en serio? pueblos fantasmas, dice, sí, pueblos que vivían cinco personas y de ahí también dice que claro. fue lo más rico ¿no? ver esos lugares que uno piensa que no existen, pero existen Acaba muy sí, cerca sí, 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 sí. sí.
1: Y la de hoy, le vamos a contar a la gente que la consigna de hoy es esto de hablar del tiempo muerto, ¿no? Entre comillas. Sí. O mientras uno espera, mientras esperas que llegue el tren, el subte, el que te atiende el dentista, que, no sé, que te vea el médico. Esto me hace acordar a un libro, que no sé dónde lo tengo, pero que en algún momento lo tengo, que me traje de Uruguay, eh, de un escritor que creo que es uruguayo que se llama Aprato de de, de, de de apellido Roberto Aprato con doble P y doble T que se llama Mientras Espero que si no me acuerdo mal serán todos relatos de él esperando en lugares él esperando en la cola del banco <risa> Qué bueno. él esperando y sí viste ¿Sí? hay un montón de tiempo en la vida parece mentira Bueno ahora ya también hay que decir que con esto de la pandemia para mí, ha, ha devenido una nueva virtualidad no sé si esperas tanto en algún punto
0: te has acostumbrado por ejemplo a si, si no yo no hago más filas por ejemplo para pagar un impuesto antes uno iba al banco a pagar impuestos claro, bueno, eso
1: ya claro, no pago fácil o no sé qué y pero sí. hay
0: hay hay esperas hay, hay todavía va ahí va, va a seguir ah, a bien se espera. Sí,
1: sí. hay otras, mira acá está, en la huella de eh, mira, dice. En la huella de Tomás Bernard a Prato retoma el camino riesgoso que había transitado en íntima bueno se hizo de noche pim pum me sí, nombrando otro mientras espero es una novela construida sobre los momentos que transcurren en la fila del cajero automático sí. o para pagar una cuenta o para entrar a un consultorio Sí. estos son los tiempos, ¿no?, muertos, esos minutos en los que el tiempo se hincha, ah, porque ahí también te pide, ¿no?, Yach, con muy buena idea, que diga si te, te, te hace corto o largo, y viste que no, que mientras esperas el tiempo es un chique. Eh,
0: sí, no, es eterno. Es, mirá, me, me vino a la mente, porque es difícil enseñar a alguien que observe, ¿no?, vos le podés decir, mirá, observa tal cosa, tal otra, pero de pronto... A veces uno lo, 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 lo adquiere de forma natural o ya lo tiene de forma natural. Me acuerdo de un consultorio cuando mi hijo más grande era era pequeño, que era una escalera, chiquitito todo, ¿eh? porque era toda una casa que era un consultorio pediátrico. Todos estábamos, tiempo de no pandemia, imagínense esto, estoy hablando hace 10, 12 años atrás, ¿no?
1: Sí, todos arracimados ahí, sí. Ya Sentados,
0: parados, todos ahí, pero todo era en, en, un, en una escalera. Y ahí vos te das cuenta si la pareja del lado se lleva bien o mal, si el ¡Oh! papá tiene tiene paciencia o no, eh, la que se pone agresiva, porque hay mujeres agresivas y hombres también, que dicen, nene, quédate quieto ahí, viste, y empieza a ver todo. Pero todo pasa en un cuadradito chiquito, que es fantástico eh, para escribir eso.
1: Y sí, y sí, ¿no? mira dice, el tiempo se hincha y se expande forzando los límites de lo real de la vida y el relato que hacemos de ella, esos minutos en los que el infinito parece algo tangible y la creación se libera a partir de la memoria y los sueños. El yo se vuelve excusa y personaje de un relato. Como un explorador, el poeta pone su cuerpo para internarse en el bosque de la ficción y va abriendo claros luminosos en los que queda al descubierto la propia literatura. Es de criatura editora, ¿no? Una editorial uruguaya, una belleza. Yo la verdad que no lo conozco a Prato. Me acuerdo de ese libro, no sé dónde está en casa. Pero hoy la consigna está de Liach, me lo trajo, ¿no? Eh, porque yo digo claro, la verdad es que pasan un montón de cosas en ese tiempo. Y una de las cosas que hace a tiempo a pensar ahí, ¿no?
0: Sí, 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 Porque sí.
1: viste que se pone como un sí, como vos decís, queda la luz obvio. Si Muchas te lleva cosas. bien, si te lleva mal, sí. si sos tranquilo, sí. si sos, si te alterás, si, si sos, este si te vuelve loco alguna cosa, ¿no? Bueno, mira también me trae otro recuerdo de Marcela Chiquilito, una escritora más sí. platense, la que tuve la alegría de conocer ahora cuando fui en las, las últimas vacaciones de invierno. Y Marcela contó que uno de sus libros, no me acuerdo si el último, eh, pero ella lo semillas, en...
0: semillas de Mandarina, ese libro, el anterior, Semillas de Mandarina. Pero
1: bueno, ella lo escribió en un consultorio. Sí. ¿Te acordás, vos? ¿Es ese? Bueno, sí, es ese. Que ella lo escribió en un consultorio mientras esperaba, ¿no? Porque a una hija que se tendría que hacer un tratamiento, viste, de estos que son continuos, que se sí. hizo todos los martes, bla, bla. O todos los miércoles, o cuando, mira. Otro momento, mira yo ahora me acuerdo, ¿no? Que mi mamá se hizo una gran amiga ahí. Yo iba, eh, cuando era chica, la típica, ahora se me ocurre otra, ¿no? Vas sí. a un instituto de inglés, ponele, y estás dos horas ahí. y Pero no vas solo, tu mamá te lleva y te trae. A veces para no ir y venir se queda tomando un café. sí No, me acuerdo que mi mamá se había hecho una amiga ahí.
0: No, y la, sacó... la, los momentos, no sé, cuando llevas a tu hijo a jugar al fútbol a tu hija jugar
1: en la puerta A mí no igual. me gusta
0: hablar con nadie en la puerta del colegio. se acerca la gente y ahí le hablo, pero viste, yo soy más así, me quedo quieto, ¿viste? <ríe> Lejos.
1: No, pero en la puerta del colegio, por ahí vos estás que no querés hablar.
0: No querés hablar.
1: Es más, Cela decía que ella como no quería hablar con los otros. <ríe> porque era un consultor médico, por ahí viste, a veces no querés hablar de ciertos sí. temas o no querés contar lo que te pasa a vos, poner claro, que sé Claro. Yo? ¿Viste? No sé. Eh, ¿O no querés decir que si yo te salió un grano <risa> y vas a que te hagan ver eso y no querés? Bueno, que ella para ensimismarse escribía, porque entonces la gente, obviamente, ¿entendés?, te ve escribiendo concentrada y si vos no querés hablar, no te hablan.
0: ¿Sabes que Marcela, eh, yo conozco mucho porque era vecina, vecina mía, y de pronto charlando dice: Sí, porque voy a presentar un libro. Le digo: Ah, sos escritora, Marcela. Le digo: Que bueno, te vamos a hacer una entrevista en la radio. En ese momento estaba el programa de Poeta y de Loco. Bueno, y ahí nos contó todas estas historias. Eh, ella es profesora. Y bueno, pero esto pasa. Dice, yo no tengo tiempo. Entre, entre el profesorado, eh, el corregir exámenes y todo, el único tiempo que tenía era cuando a su hija eh, iba a las terapias y bueno, y ese ahí escribía que era lo que vos contaste, ¿no? Y lo que lo que contaste. Claro,
1: y además ahí estás despierto, estás, es un lugar donde no te podés dormir. Bueno, yo ¿Sí? confieso que en un, en uno que era famoso, uno de mis médicos, en una época por hacerte esperar como una hora y tenía un sillón del que te metías y te costaba salir, yo me he pegado flor de cabezazo porque encima el consultorio era silencioso. Eso consultorio donde no se escucha nada, parece que estás detenido ahí bueno. En el mundo. Y sí, me acuerdo, ¿no? Pero, vamos a decirte, si uno no duerme... mira acá dice Pablo que se va a escribir. Vení, Pablo, contanos hoy sobre qué escribís en el Mundial, a ver.
0: Oh, lo están obligando a... Hola, Pablo, <risa> que no te obliguen a escribir, ¿eh?
1: No, escribió ya. <risa> sí, escribió ya. No. Sí, sí, sí. Claro. ya lo trae escrito del negocio. Ya lo
2: tengo escrito. Ah, okay. yo a, a ver... Ella más o menos veo y yo... A, abro ver, a, papel,
0: ver. ¿eh? a ver, a ver, acercarlo a y... la cámara. Mira, mira, a ver qué letra. La letra una. de Pablo. Ya conocimos tu voz. Ahora la letra. Mira qué linda letra. Me hace acordar la de mi abuelo. Mi abuelo tenía ese tipo... Claro. ¿Tienes un, una letra dibujada o no, Adela? está, está Es artística sí, esa una letra. Qué
1: letra, ¿eh? preciosa tiene. Sí. sí, sí. Desde
2: tanto trabajo de Calitecno en mi... Caligrafía. En el colegio sí. industrial y en ingeniería, ¿me entendés? Se nota. Pues ¿eh? es... Exacto. Sí, sí, sí. Hoy lo, los chicos de hoy no tienen caligrafía, ¿y vos viste cómo escribes. No,
1: claro, hay mucha computadora para escribir. <risa> Exactamente. Les duele no.
0: A los chicos de ahora, que esto es un problema que les duele sí. la mano, no pueden escribir, que ya le duele el, el, el tener, viste, que dibujar, porque uno es un dibujo la letra manuscrita, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí. Pero sí. Bueno, entonces mi temática es esta. Eh, agarro la consigna, cuando estoy en el local, agarro 13 veces. Papeles que reciclo, que son de proveedores.
0: Sí, 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 de los proveedores, y boletas, facturas. ¿no? Voy
2: escribiendo y ahora me siento en la compu, al Word, y releo y voy corrigiendo o, ¿Y, o dejo. ¿Y qué salió? ¿Qué, qué salió? Hoy estoy esperando, que, que, que es algo que me pasó, en, en el aeropuerto de Seiza. Bien. Un viaje que hacía Río de Janeiro, cuando llego me dicen que el avión no había llegado... Todavía porque no había salido de allá del de, de Galeao, por problemas climáticos, y había una demora de 5 horas. Bueno, te, te resumo, estuve casi 12 horas en el aeropuerto, me quedé dormido y cuando me desperté el avión ya había salido.
0: Uy, qué buena historia, qué buena historia, fantástica. Sí.
2: Así Fantástico. que voy a escribir sobre eso. Muy bueno.
0: Dejaste... Sí. muy bueno, muy Andate. bueno, muy bueno.
1: Mame un, un, un beso a todos. A todos Gracias, eso.
0: Pablo. Qué bueno.
2: Estás, qué, bueno. No.
1: ¿Qué es esto? ¿Se vendió un libro? Sí. Qué bueno. bueno.
2: Muy, Mirá, bien, vamos, muy bien,
1: muy bien. Los, los libros que ya eh, leí y no quiero conservar. Sí. Lo, lo, los tengo en venta en la librería de Pablo acá. Está bárbaro. Eh, que es la pelería. Entonces, bueno, viste, a mí me da oportunidad de tener un poquito más de lugar.
0: Sí. Invertir y, esa plata también en más libros ¿no?
1: Reinvertir en libros, exacto sí. y la verdad que vivo reinvirtiendo en libros sí, che, sí. Todo, Cada dos por tres digo, no me voy a comprar nada más Y dale que va, <risa> y dale que va
2: Es infinito día,
1: eh, Y te hago el
2: comentario y me voy dale. Eh, Justamente el libro este que vendimos hoy Es una chica jovencita, unos veintipico de años y, y al chico que se lo da uno de los empleados míos dice no, es una cosa de loco porque me encanta mi Agatha Christie y era el último que me faltaba y no lo conseguía Uy, por ningún lado qué bueno, qué bueno
1: exactamente,
2: estaba feliz la chica Mirá, qué sí, bueno.
1: sí, yo tengo toda la colección de Agatha Christie heredada de mi mamá Guille de papel, biblia y encuadernados qué son más de uno es. claro
2: este es el libro Mira. A ver, este el libro si lo ves? Sí,
0: sí, lo vemos ahí, Agatha Christie. ¿Y el nombre del libro cuál es? que está ahí El vista. misterio de Sitafor,
1: ¿no? De
0: Sitafor. ahí está, mirá, mirá. Sí. Justo, mira. Qué bueno, qué bueno, qué bueno esos encuentros, ¿no? ¿no?
1: Christie, vos sabés, yo, eso es probable que esté en venta porque en algún momento me habrá regalado o alguno fui leyendo sí. y después descubrí esta colección de mi mamá que están de a más de uno están encuadernados, yo creo que por lo menos dos, tres volúmenes son, dos, tres este, novelas por volumen. Son unos volúmenes así que el papel no ocupa nada porque como Biblia... Y están porque es una colección de las obras de Agatha Christie, precisamente. Qué bueno.
0: Es como que el libro, no sé si encontró esta chica o esta chica encontró al libro que le faltaba, ¿no? Fue una cosa mutua,
1: Sí, viste que, por ejemplo, Bernabé Tolosa, el periodista que vive ahí en Mar del Plata, creo, pero no sé si es platense. Y Sebastián Chilano, sí, el escritor sí, platense, sí. médico, amigo y admirado muchísimo sí. por mí. Una vez, ¿cómo se conocen? Peleando por un libro...
0: <risa> no sé, en
1: una de las tiendas de usado de Mar del Plata te digo cualquier cosa, me sí, parece sí. recordando vos sí. buscaban de César Aira uno de esos, viste que está, es como si yo encontrara yo ando siempre buscando uno de Sara Gallardo eh, que está agotadísimo sí. que ahora no me acuerdo porque se me dio hace poco en el verano más precisamente leer a Sara Gallardo que me propuso, a, a, mira, que me lo propuso un profesor que vive en Francia, Edgardo Scott, que vino acá a casa, tuve esa... este, Él nos propuso leer enero, entonces yo lo, lo, bueno, lo estuve y la verdad que me enamoré de Sara Gallardo, una escritora que no conocía de la que ya les hablé, pero súper interesante, ¿no? Que pasó en un momento medio del olvido y ahora hay como un revival. Esta novela enero es hermosa, ¿no? Trata de una chica joven que es violada. Eh, ¿Qué pasa? Es uno de los primeros eh, no les digo femicidios, pero es uno de los primeros, eh, a, este, como no femicidio pero como abuso sexual, sí. o okay, quede de hecho de la literatura argentina, pero pero muy interesante, y siempre ando buscando uno de esos, ahora no me acuerdo justo cuál es el libro, eh, que encima siempre me lo recomiendan, y, este, y me queda... Y está agotadísimo como uno se encuentra el libro este que está siempre buscando, ¿viste? Eh, qué,
0: qué bueno, que, y, que, y que lo encuentres aparte, ¿no? Que lo encuentres y que, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Sí, porque ahora le reeditaron varios, pero ninguno de estos, es. ¿ves? Acá estoy viendo enero, la rosa en el viento, y pantalones azules, pero no, ah, yo ando buscando otro y ahora no me acuerdo cómo se llama, para variar. Pero es como si lo diera en una librería, ¿no?
0: Sí, y te, sí, sí. Te sí. Te agarra
1: como... El... Me ha pasado igual a mí.
0: ¿Pero lo encontraste el libro o no? El que buscabas, el que te faltaba. No, no, no. no.
1: el que busco, no.
0: ¿Cómo se llama? No. A ver, vamos a anotarlo. mira anotamos. A ver cómo...
1: No me acuerdo ahora, lo voy a buscar. Búscalo, Tengo búscalo. Buscar.
0: Hacemos cadena y quién te dice que alguien...
1: Tenemos a, cadena sí. a ver si, si alguien me lo encuentra.
0: Claro, ¿lo tiene o lo, Entonces, lo, lo, lo vende, lo presta? lo No sé, de algo algo. Pues
1: de, y dicen que es muy conocido. Bueno, por ahí ahora, me, no, sé, no me acuerdo quién fue que me dijo en su momento, que lo que puede tener de bueno es que ahora con este resurgimiento de ella eh, puede ser que se, que se publiquen de vuelta.
0: Claro, claro.
1: Este, pero sí, ahí anda mi amiga ¿Cómo está mi amiga Lucía? Ah, no, Lu es el, el Lu turner?
0: Lucía, Lucía, no no, 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 está en esta parte No está en esta parte Mariana, eh, ya que hablaste de Lucía Vuelve a la radio tempranito A las 10 de la mañana En un programa Opa. Que, Sí, que se llama Buenos Momentos Ella va a ser un micro Que va a hablar un poco de cine Más que nada, no tanto de cine Sino de streaming Las las propuestas que hay en Ella surgió así de que quiere contar lo que está viendo en las plataformas y bueno, y sugerir...
1: Bueno, Guille...
0: Mañana a, la, a las 10 de la mañana. A las 10 empieza el programa. Después te lo voy a compartir, Ade, si estás trabajando.
1: Toma, y... No, porque yo soy fana de ella.
0: Ahí está, ahí, ahí vuelve, vuelve, va, va a volver justo que la nombraste. que Mañana a las 10, a las 10 de la mañana.
1: Soy fanática, que la adoro yo. Sí, 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 la adoro. Se va a decir, bueno, ah, y le voy a contar que este mes...
0: Sí, contanos eso. Mismo.
1: Helá, sí, sí. Café Literario Adela. Vamos a ver eh, a Claire Keegan, una escritora eh, irlandesa, eh, excelente para mi gusto, justo cuando lo subo hoy a la, a, ahí, este, a la, ¿cómo es que se llama esto? Lo subo a, al Instagram, me contesta Silvia Araci, una escritoraza escritoraza a Silverazzi me dice, che, qué gran escritora esta Keegan. Sí, Claire Keegan, yo le he leído inclusive en inglés y en español. Tiene dos libros de cuentos que son lo, fueron la primera cosa de ella, eh, este, que vino a Argentina, eh, que, se, que se llamó, eh, eh, este ¿cómo es que se llama? Que se llamó, un libro de cuentos que se llama Antártida, que le publica Eterna Cadencia. Sí. Eh, después eh, trajo este este cómo es que se llama eh, después eh, trajo el otro de ella que ahora me sale los Campos Azules pero tiene una palabra antes eh, eh, recorre creo que es pero Campos Azules que son los de una región de Irlanda precisamente porque cuando vas caminando por ahí están esos campos no Re refiere eh, a esos campos recorre, sí, lo dije bien recorre los recorre. campos azules, sí. dos libros que los recontra, recomiendo de cuentos después llega una novela acá que es la que yo propongo, también por Eterna Cadencia y excelentemente traducida por Jorge Fordenbrider, que es el que le traduce todo a ella acá, al español eh, que es la que vamos a leer, que se llama Tres Luces en inglés se llama Forster, y es muy interesante porque Forster es, en inglés, no la adopción, pero sí como un hogar de acogida. Puede ser temporario o no, y en general es temporario. Una casa donde te acogen porque te pasa algo, o mientras te pasa algo, o hasta que se resuelve en tu familia algo. Y esta nena va a parar a la casa, eh, viven en el campo, no muchas cosas, de Keegan, son de la Irlanda rural, súper interesante, una Irlanda este que uno conoce poco, una Irlanda proba, este poblada a veces de curas, eh, hay un par de libros de sacerdote que, que tienen algún sacerdote de, de... hay algún cuento de ella con algún sacerdote de protagonista, no me acuerdo si es sacerdote o pastor, yo diría que es más sacerdote, aunque sea la iglesia protestante, pero una onda... De, 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 de uno que estudió y no, eh, eh, chanta, ¿no? Pero si no, lo de ver esto, la relevancia de la iglesia, que en Irlanda eh, ha, eh, ha sido mucho porque ellos tienen dos la sociedad dividida, ¿no? Una parte de Irlanda que pertenece a Inglaterra protestante y la otra es profundamente católica, entonces sí. ahí ya tenemos una discrepancia. ¿Y eh, um, qué más? Bueno, y entonces vamos a leer esta novela, Tres Luces, y justo ahora acaba de llegar a la Argentina otra novela, también traducida por este mismo traductor que ya nombré, que se llama Cosas Pequeñas como Esas. Sí. La tapa es eh, una etapa casi infantil, preciosa, es una gallinita pa con patines eh, para patinar en la nieve, patinando en la nieve, que hace referencia a un dibujo de una de las nenas del protagonista y este último eh, es un libro eh, que la verdad que me encantó, una novela corta, pero muy completa, digamos, cierra perfecto, muy desarrollada, donde el personaje se pregunta si intervenir o no en una cuestión delicada. Cuando la pregunta es, bueno, sigo mi camino y no me involucro para no tener problemas o no puedo hacerme el boludo, y eh, me involucro ¿no? Ese es un poquito El juego Este es una belleza Esa novela este, Ya les digo, acaba de llegar Entonces yo lo que le propuse a los del café Fue que este, um, eh, Que yo propongo leer Tres luces porque creo que es eh, Una cosa Un poco más como Los dos son para debatir y todo Pero que es un poquito más eh, me parece mejor para verla en el café sí. y que igual para el que quiera leer cosas pequeñas como esas también así que eh, también lo puede leer y que vamos a comentar los dos de hecho bueno. pero que okay, yo recomiendo este y nada y vos sabés que esto se vincula con algo de lo que yo no tenía ni idea Guille no se me parece que ya te conté y que ya les conté a los oyentes pero que pues se lo vamos a volver a contar hoy que se vincula con algo que se llamó las uh, lavanderías de las Magdalenas que este, las últimas desaparecieron allá por fines de los 90 o sea, bastante contemporáneamente. Sí. En Irlanda
0: No, no eh, contaste esto, ¿eh? esto acá no, no acá no lo contaste. No, ¿no, no.
1: lo conté. No, no, bueno, no. yo no sabía que habían existido. Sabes que hay varias películas. Si uno go go googlea lavanderías de la magdalena surgen, sí. porque esta que se descubrió y que se cerró ya más acá fue mérito de una historiadora que empezó a revolver y a revolver y sacó otra vez el tema a la luz. Sí. Eran unas lavanderías regenteadas por monjas de la Iglesia Católica, obviamente, y eh, con relaciones con el gobierno, con el Estado del que se tratara, y ah, donde se supone que eh, acogían mujeres en problemas eh, que eran dejadas de lado en su familia, porque, por ejemplo, habían tenido relaciones sexuales antes de tiempo, antes de tiempo no se sabe, ¿no? ¿qué quiere decir? Pero antes del matrimonio, sí, sí, pues, habían sí. quedado embarazadas y ellos le daban cobijo hasta que se organizaban su vida. Sí. Bueno, eh, el cobijo se los daban y los chicos nacían, pero parece que muchos morían, otros los daban en adopción y estas mujeres eran poco menos que esclavizadas. No percibían nada por el resultado de su trabajo y se cobraba bien ese trabajo. Entonces era toda una mezcla, ¿no? De, este, a, a, este obviamente, maltrato a la persona, de todo hay ahí, ahí, confluyen un montón de figuras, ¿no? Que vos maltratás a la persona, que das a, te apropias del hijo, es un tremendo, sí este haces plata a costas de la persona, pero no le das nada.
0: Era, era una, porque... una servidumbre, una esclavitud eso, lo que estás
1: contando. Claro, como una esclavitud. Sí, sí. Es que yo no sabía y ella habla de las lavanderías de la Magdalena cuando empieza y al final del libro hace la referencia a esto que te digo y mira ahora lo voy a googlear, ahora después te voy a mandar o sea, acá la está, parte A ver,
0: acá estoy viendo algunas, ¿sí? mientras estabas charlando, ¿no? las Esa es una imagen. Las monjas que mataron a jóvenes mujeres con la promesa de lavar sus pecados. Wow. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Tremendo.
0: Tremendo, sí. Acá vemos otra... Estas escuelas. Uno
1: no sabe, son cosas que no sabe. Mirá, y ves esa foto y te viene a la mente el cuento de la criada, ¿no? Sí. Y luego decir, bueno, no era para, no era para eh, hacerlas tener hijos, sino para hacerlas lavar. Sí. Pero bueno, a ver, lavar, como decimos, lavar sus penas, lavar su vida, lavar todo y resulta que un desastre, un horror. Miren, el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny se disculpó, este es un primer ministro bastante reciente, mirá, ahí está. ¿Sí?
0: Los galpones ahí que lavaban y lavaban. Parece
1: un orfanato, ¿no? Sí, También por, por parecen
0: orfanatos. sí, 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 sí.
1: Se discutió por las décadas de estigma y las duras condiciones de las llamadas, las lavanderías de las magdalenas un sistema de asilos que fueron dirigidos por monjas católicas donde se forzaba a las mujeres a realizar trabajos físicos duros. Terrible. Tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Irlanda y el drama de las lavanderías de las Magdalenas. Unas 10.000 mujeres fueron internadas en los asilos, a menudo encerradas, sin poder salir. este Tremendo, ¿no? Eh, miren, este comenzaron a operar en la década del 20, 1920, y algunas incluso creo que la última se cerró en los 90. Eh, tremendo, ¿no? Claro, por ahí no había abusos sexuales hasta donde se ve, por eso te digo yo, pero sí ves, eh, porque eran enviadas por ahí a sus propias familias, algunas, las otras entraron voluntariamente, pero había explotación, esto seguro y otras cosas que habrá sí. que investigar, ¿no? Eh, um, por ejemplo, por viajar en tren sin haber pagado el billete, Dios mío, Leo, acá, eh, delitos menores como robar o mendigar, también algunas por prostituirse, tremendo, ¿no? Algunas de menos de 23 años y que no sé cuánto tiempo pasaron encerrados, eh, en dos semanas se abrirá el debate en el Parlamento irlandés. Es un, do un documento que tiene más de mil páginas. Esto es una nota del 6 de febrero del 2013. O sea, de hace un poquito menos de 10 años, ¿no? Eh, a...
0: No, no, lo que, lo que me parece Mira, terrible que... Se,
1: fundió, se fundó sí. en 1809. Sí. 1809 el primero católico, porque también parece que hubo en sí. Dublín, pero este era protestante, pero el primero católico se se fundó en la ciudad de Cork. Y mira, entre comillas, ¿no?, que parecía que asilaban a las mujeres caídas.
2: No, no.
1: Sin embargo, luego se transformaron en instituciones donde las mujeres eran obligadas a trabajar la mayoría en las lavanderías de estos asilos que tenían contratos con el Ejército, oficiales de gobierno, hoteles y hasta, la compañía hasta una compañía cervecera.
0: Mira.
1: Pronto empezaron a llegar madres solteras, mujeres con problemas de aprendizaje y niñas víctimas de abusos. Las mujeres eran encerradas y se les impedía salir una vez que eran ingresadas y aunque los clientes pagaban por los servicios de la lavandería, ellas no recibían ningún salario. Sí. ¿Qué tal?
0: Lo, lo, lo increíble que hasta los 90 es... Pero ayer, Uf, ayer nomás. Sí, sí, sí. Ayer, sí. ayer. Sí, sí, sí.
1: Increíble. Increíble. Son esas cosas, viste, que... Nada, que no te entran en la cabeza, ¿no?
0: Las tumbas sin nombre de los niños, ¿no? Que morían. Mira en, en mano de las monjas desde su nacimiento. Sí, sí, que... Qué historia, eh? qué historia. Bueno, esto se va a tratar entre otras cosas mañana en el Café Literario entonces.
1: Claro, durante este mes,
0: durante este mes. vamos
1: a ver a esta escritora que se llama Claire Keegan, Claire eh, Keegan, que es este, más o menos de mi edad por ahí por los 50, una pelirroja que si la quieren buscar en internet es muy interesante. Y bueno, no, este um, la verdad que este, es este, muy, eh, muy interesante, este, que a mí la verdad que siempre me, me, me gustó. Y bueno, precisamente, mira, acá estoy viendo alguna otra reseña de algunos de estos libros. Y dice: Mira, por ejemplo, una que habla acá, cosas pequeñas como esas, el infierno está en los detalles, ¿no? Cosas pequeñas, sí, pequeñetes sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí,
2: sí. Entre
1: comillas, ¿no? Eh, ah, la historia reciente de Irlanda y sus secretos. Hay hay, 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 muchos secretos. Eh, habla mucho del tema del secreto Claire Keegan. Eh, en sus, en sus cuentos, ¿no? Del abuso, del secreto, de alguien que no se atreve a revelar un secreto, de que no, que no quiere revelar, este, secretos, historias minúsculas con un trasfondo enorme. Eh, un poco es una, eh, una, eh, una este eh, son historias mínimas que atrás llevan mucha agua, ¿no? Este, mm, Mirá, y este Bill Furlong, que es el protagonista, estoy acá justo viendo, se, él se pregunta en un momento, ¿cómo serían las cosas? Se preguntó si se dieran el tiempo para pensar y hacer un alto, ¿no? Ahí está, un poco la vida loca dice, sí. bueno, no, en esto no me meto qué sé yo, qué está pasando sí, sí, o sea, acá al lado me parece que viene gente rara ¿eh? bueno, me chupo, ¿entendés? Sí, 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 sí. no me importa qué sé yo sus vidas serían diferentes o muy parecidas o simplemente perderían el control sobre sí mismos ¿no? ¿qué pasa cuando el hombre ordinario levanta la vista y se entromete en asuntos que no son los suyos?
0: Claro. ¿qué pasaría ahí? No?
1: ¿No? o cuando miramos eh, o cuando miramos, ¿no? Eh, un poco más allá las cosas. Sí, cuando, cuando no, nos involucramos, ¿no? En, en nos algo nos
0: particular. Claro. Sí, sí, sí. Cómo cambiaría todo. ¿no?
1: Cómo cambiaría todo. Y sí, porque él es un flaco que vive, este, ocupado, tiene, creo que una de estas que es cómo se llama, Hace carbón, o no sé, que va y va vendiendo en el pueblo y tiene hijas y la verdad que ese ganó la vida duramente sí. la mujer le dice y dale, que si tenemos todo y no nos pasa nada y tenemos cinco hijas hermosas que te tenés que meter en líos pero bueno, no él se encuentra con algo, se topa con algo en el transcurso de la novela y se pregunta si tomar si, si hacer algo al respecto o no así que eso es lo que vamos a ver en el café Este, esta, este, por, vamos a estar viendo a esta escritora esta, este mes ¿Qué,
0: qué interesante, qué interesante porque detrás de, de estas historias hay justamente hechos reales, ficcionados, ¿no? Pero que bueno forman parte de, de nuestra de nuestra historia y en este caso reciente, ¿no? Muy pero muy reciente. Bueno, qué bueno, Ade. Bueno, se tiene que mandar un mail a Adela, Adela sí,
1: sí. gmail.com, si no te escriben a vos. Ahí sí. también me pueden seguir en mi Instagram y ver un poquito qué digo, que es Adela Sánchez, bajo escritora. Ahí pueden ver en el Instagram qué cuento eh, sobre esta este Claire, es eh, súper interesante. Y les propongo a los que no la conozcan hacer este, este viajecito a Irlanda eh, que vale la pena.
0: Qué bueno, qué bueno, Adela. Así
1: que bueno, Guille, será hasta el miércoles que viene, entonces.
0: Así es, en un nuevo encuentro. Te mando un beso beso grande, Ade.
1: Grande y gracias por todo, Guille. No,
0: por favor, a vos.
1: Un abrazo, besos a los oyentes.
0: Chau, chau. Adela Sánchez Abelino, en este clásico encuentro, eh, clásico encuentro de todos los miércoles después de las 6 de la tarde. Quédate en GDS, la radio que nos une. En instantes nada más llega... Cuestión moral, y acordate que mañana vuelve buenos momentos desde las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí junto a Lucía y a Mariela Gagliardi, quien les habla, Guillermo San Martino, a través de GDS La Radio que nos une. Te vamos a avisar eh, con un mensajito en el celular. Sí, sí, prepárate. Te descargaste la aplicación. Bueno, descargaste las dos aplicaciones: Música Infinita y GDS Radio.